0: Hello, hello Bienvenue sur Garst Thérapie, l'émission de développement personnel très spicy. C'est Amal Taïr derrière le micro, toujours aussi bonne et toujours aussi intelligente. Euh... Générique, tutulututu, c'est mon générique. J'adore. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec cette star Johanna. Coucou coucou. Je suis trop contente de t'avoir euh, sur Garst Thérapie. Il faut dire qu'on se connaît bien mais sans se connaître parce ouais. qu'on s'est rencontrés à une soirée. Ouais. Et euh, je crois que t'es vraiment la première artiste que j'ai vue sur scène de ma vie. Incroyable. Non mais c'est ouf, <rire> Non mais c'est complètement lunaire. Je, vraiment, de mes souvenirs, c'est ça. Parce que j'ai une culture musicale un peu éclatée au sol, je le dis, je l'assume. Et euh, du coup, j'ai l'impression que c'était ma copine Célia qui m'avait traînée pour euh, t'écouter. Et je suis en mode, t'as trop de charisme, elle a trop de flow cette Merci. meuf, elle est incroyable. <rire> Et du coup, toujours grâce à ma copine Angèle, coucou Angèle coucou <rire> Vous l'adorez, elle est encore là puisque comme vous savez elle est attachée de presse et elle travaille avec Johanna et du coup elle a organisé ce petit, euh, cette petite safe place qu'on va créer ensemble pour parler de ton nouvel album puisque ouais. tu es chanteuse, artiste et c'est Where is the Light. Where is the light. Est-ce que mon accent ça va euh... Ouais parfait t'inquiète. <rire> comment tu vas Parce que c'est un peu le thème de l'album donc ma première question c'est comment tu vas aujourd'hui Johanna
1: eh bien écoute, ça va, je suis un peu fatiguée mmh. parce que l'album il est sorti là depuis trois semaines, donc je suis un peu dans une redescente euh, émotionnelle. Ouais. Donc euh, on va dire que j'ai besoin d'hiberner, d'hiberner un peu. Ouais, je comprends. Et, euh, mais en vrai ça va, franchement je, je suis contente.
0: Trop bien. Et euh, du coup pour moi cet album c'est un petit peu... Euh... En tout cas, je vais te donner mon avis, tu me dis ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un voyage et on voyage un peu dans ta tête, dans ton mmh. cœur, et euh, on vient bah, parler de santé mentale. Donc, c'est un voyage euh, à travers la santé mentale. Et surtout, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a un... En tout cas, c'est vraiment mes mots, c'est qu'il y a vraiment un processus d'intégration. Donc, mmh. tu intègres des choses à chaque chanson, tu apprends des leçons de vie, mmh. tu tombes, tu te relèves, tu t'écoutes, euh, jusqu'à arriver justement au dernier son qui s'appelle Extase. Et je trouve ça assez incroyable d'avoir fait ça. Explique-moi un petit peu. Comment est née cette idée de
1: parler de santé mentale comme ça Et surtout, est-ce que je l'ai bien décrit <rire> Ouais, alors c'est une super description. Euh, merci d'avoir mis les mots. Euh, en fait, c'est, les, l'idée, j'ai pas, eu l'idée j'ai pas eu l'idée. En fait, c'est venu tout seul. Euh, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur l'album, euh, c'était, en... En vrai, c'était pas très longtemps après la sortie du premier album mmh. Sérotonine. Euh, en vrai, j'étais dans une période assez chaotique... Euh... Euh, dans ma vie, euh, dans tous les sens du terme. Enfin, mmh. genre, en fait, j'étais en train de, comme tu dis, d'intégrer. Enfin, en fait, j'ai, j'ai intégré petit à petit euh, mmh. en vivant des événements qui m'ont... En fait, comment dire j'ai vécu une suite d'événements qui m'ont okay. mis mal. Okay. Genre euh, tout type, hein. des trucs pro, des trucs perso, des ouais. trucs machin. Et en fait, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, Johanna, genre, ça va pas du tout. Mmh. tu es au mauvais endroit euh, tu t'es pas écouté mmh. et maintenant euh, t'es mal parce que en fait tu sais plus pourquoi t'es là en fait ouais, en gros je vois très bien et euh, mais c'est vraiment c'est ouf parce que ça a vraiment genre euh, f... enfin côté pro et perso en même temps okay, Genre ouais, vraiment l'explosion en même moment tu vois, je vois et sachant long. que bon, bah, vu que je suis artiste le côté pro il, il dépasse de ouf sur le côté perso non, et sûr. perso pareil donc il n'y a pas trop de limites en fait, entre le pro et le perso donc mm. forcément ça a fait un énorme boom et donc en fait euh, bah, j'ai, un, j'ai un peu sombré euh, bah, en fait en gros j'ai fait l'Eurovision oui. enfin j'ai fait les, j'ai pas fait l'Eurovision mais j'ai fait la, la, la comment dire le La prime le... France ouais, ouais machin okay. et euh, et en fait ça a été un peu le, le les déclics okay. où j'ai dit mais je me suis dit, mais en fait qu'est-ce que je fous là genre je okay, suis wow. pas au bon endroit tu vois
0: pourtant c'est assez puissant l'Eurovision, c'est toujours des événements ouais. aussi gros qui nous font des électrochocs ouais, en fait
1: de fou bah en fait ça symbolise, en vrai le enfin je l'ai fait parce qu'on est venu me chercher et au début j'étais un peu non je sais pas trop moi mm. euh, sauf que au bout d'un moment euh... Ils sont tellement venus me chercher qu'évidemment, j'ai fait ah, « oh, ouais. allez, vas-y, j'essaye okay. ». Et en fait, euh, j'avais, je pense que j'avais pas trop envie de le faire et mmh. je l'ai fait quand même. Ça a fait que j'ai fait, voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait des choses qui en fait, allaient à l'encontre de ce que je Bien voulais sûr. faire. Et donc, une fois que l'émission s'est terminée, le lendemain, dans le noir, euh, voilà. je je comprends. Genre, et ça a duré genre deux semaines au moins, j'étais vraiment très très mal. Euh, j'avais enfin aussi un peu un reboot de, de, de mes amis mon entourage enfin vraiment genre euh, j'ai eu une période vraiment de solitude mmh. sentiment de solitude j'étais pas seule mais j'avais quand même Enfin, je me sentais m- extrêmement seule parce qu'au final, ce que je, tout ce que je ressentais et tout ce que, toute la charge mentale que j'avais à ce moment-là, il bah, n'y avait que moi qui l'avais et personne d'autre pouvait comprendre euh, les enjeux de, des choix que je devais faire, etc. etc. Donc, bref, voilà. Donc, il euh, y a eu une période comme ça. Après, j'ai pris un peu de temps. Euh, je suis un peu partie avec des amis, tout ça. J'ai, j'ai pris un peu de temps pour moi et euh, j'ai commencé à me dire bon. Enfin, euh, j'avais vraiment besoin de faire de la musique, donc je commençais à me remettre un peu dessus et euh, Et j'ai commencé à composer, euh, à écrire des premiers textes, à écrire des poèmes aussi. J'ai écrit beaucoup de poèmes dans cette période-là. Limite, j'avais. Soit j'avais pas la musique pour m'exprimer, il fallait que je passe par le poème. Soit. J'avais pas les mots quand je faisais une chanson. Enfin, c'était un peu genre... Euh, je vois très bien. J'avais deux choses... Euh, en fait, euh, j'arrivais pas à utiliser mes outils, quoi. Oui, pas comment on dit, je comprends, mais je vois très euh... bien. Mmh. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai commencé... Donc, la première chanson que j'ai commencé Enfin, que j'ai faite euh, en me disant c'est pour l'album et tout, euh, c'est Fighting, du coup. Ouais. Donc, c'est la chanson qui, pour moi, est genre la plus euh, intense euh, dans l'album. Et même quand je la joue sur scène, c'est... Voilà, c'est... C'est une chanson qui retrace mon parcours qui est vraiment personnel, mm. euh, qui décrit l'accumulation, l'accumulation, l'accumulation de trauma, de, d'anxiété, ouais. de trucs. Et, euh, et voilà, donc j'ai, j'ai, quand j'ai fait cette chanson, je me suis dit, ok, c'est j'ai, je sais là où je veux ouais. aller. Ouais. Je, veux, je veux aller dans ça. Et, et en fait, tout le long de l'album, j'ai réussi à... Ouais, en fait, à faire un point avec moi-même. Mm. Et... Et aussi à... Me retrouver parce mmh. que du coup je m'étais perdue en fait. Genre euh, je m'étais perdue et j'avais besoin de voilà de, de retrouver euh, qui je suis vraiment en tant qu'artiste. Bien quels sûr. Quelles sont mes enfin vra- vraiment euh, quelle est ma sensibilité et, et comment je peux la suivre. Et En fait, euh, faut juste que je m'écoute tout simplement Bien et sûr. que j'arrête d'être people pleaser parce que je suis people pleaser. Voilà, c'est ça. <rire> je suis un peu genre euh, je, je déteste déranger, je déteste. Euh, euh, Mettre les gens... Enfin, euh, blesser les gens. Enfin, je sais pas, j'ai toujours peur de blesser les gens, de déranger, ouais. de penser qu'à ma gueule. Enfin, j'ai trop peur de ça. Et je pense que du coup, à force d'avoir peur de ça, c'est devenu... Euh Genre le truc qui du coup me fait du mal, quoi. Bien sûr, bien voilà. sûr. C'est assez intéressant
0: de parler de People Pleasure. Enfin, mmh. moi, c'est quelque chose que je connais bien et je peux être autant... En fait, moi, je suis vraiment genre un duo, genre. Je peux être autant People Pleasure que Garce, genre ouais. en mode euh, tant pis. Mais il y a bien une chose que j'ai appris en faisant des podcasts. Euh, parce que du coup, j'ai un peu comme toi, genre poèmes et chansons. Moi, c'est genre parler dans mon micro ou écrire mes livres. Mmh. Tu vois, c'est un peu... Ouais. Euh, c'est, c'est mes outils, en fait. Et quand j'en ai plus à aucun, je sais plus donner de la tête. Ouais. Mais c'est clair que ce truc de People Pleasure, c'est que je pense que profondément, c'est très dur d'accepter que parfois, tu te choisis toi mmh. et que tu ne peux pas toujours choisir les autres et te choisir toi. Ouais. Et en fait, c'est très, euh, c'est très problématique à l'intérieur de soi. Ça fait un peu des interférences où il y a plein de petites parties de toi qui se battent parce mmh. que en fait, tu... devenir adulte aussi, c'est parfois comprendre que tu ne peux pas choisir deux choses en même temps et toi et les autres. Ouais. Et en fait, c'est extrêmement culpabilisant parce que ouais. quand on aime quelqu'un... On... En fait, moi, j'ai... je pense que ma plus belle leçon ces dernières années, c'est de m'être dit que quand les gens qui m'aiment me disent non, Ben, il faut que je sois contente parce qu'ils le font pour eux. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir quelqu'un qu'on aime Pardon. (rire) Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir quelqu'un qu'on aime qui se choisit Je trouve ça euh, magnifique, mais mais on ne le voit pas euh, comme ça.
1: En fait, je suis archi d'accord avec toi et je pense que c'est une leçon que j'ai appris aussi du coup euh, et que je suis toujours en train de... voilà Je suis encore en train de me battre contre (rire) le people's pleasure. Mais euh, mais oui, euh, en fait... euh, c'est hyper important de, de, bon déjà de savoir ce que toi tu veux, ce que tu veux pas, ce qui te met mal à l'aise. En mmh. vrai le malaise, genre vraiment quand tu es mal à l'aise dans une situation ça veut dire qu'il y a un problème en ouais, fait. Mais on n'est pas, enfin moi je sais que j'ai mis des années à comprendre qu'en fait quand je suis dans cette situation ou avec telle personne ou tel type de personne, bah je suis mal à l'aise mais... Mais en fait, ça veut juste dire que c'est, qu'il ne faut pas que j'aille là-bas, en fait enfin, tout sûr. simplement. Mais c'est dur d'identifier les, les choses comme ça quand tu, 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 tu te fais passer en deuxième, en fait. Parce que, bah, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu passes ta vie à, pas, à essayer de ne pas froisser les gens. Pas... Enfin, en fait, ça, au <rire> bout d'un moment... Et après, ça retombe sur toi. Bien sûr, finir. toujours. Évidemment, parce toujours. que les gens en face de toi, eux, ils pensent à eux, tu vois. Bien sûr. Donc, euh, ouais, il y a vraiment un... un, un... C'est genre, ouais, je ne sais pas comment dire, mais j'ai un peu... C'est comme si j'avais, tu sais, quand quand t'es trop empathique et que et que tu traînes pas, enfin que t'es avec des gens autour de toi qui sont pas forcément empathiques, genre enfin. euh, en fait t'es dans un ouais. t'es dans un tourbillon euh, de où en fait. C'est toi qui dois régler tous les problèmes, Bien sûr. les tiens et ceux des autres. Et si tu fais pas ceux des autres, euh, on va te pointer du doigt quand même. Et si tu fais les tiens, on va pointer du doigt. Enfin, en fait, il y a pas de solution. Il y a pas de solution. Genre, il faut juste, ouais. genre trouver l'équilibre et genre arrêter de vouloir.
0: Euh, et couper. Quand il et faut couper, couper. De fou. Ouais. C'est hyper important. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est être avec des gens qui matchent pas notre énergie, d'empathie, de de. Tu vois, c'est. Tu vois, moi, je dis toujours quelque chose, c'est que. Quand on est entouré de personnes qu'on le veuille ou pas, ils vont nous impacter énergétiquement. Mmh. Et en fait, tu auras juste l'air d'être trop, trop mmh. gentil, trop sensible, trop à l'écoute, trop machin. Vraiment. Et c'est des choses qu'on va toujours retourner contre toi, alors mmh. qu'en fait, on a besoin, dans ce monde qui est déjà si difficile, de gens qui bah, chérissent nos trop et qui ouais. chérissent nos, bah, nos sensibilités et nos vulnérabilités, parce qu'on en a plusieurs. Parce qu'être avec des personnes avec lesquelles tu dois les choisir, les aider, et en même temps, tout ce que tu fais n'est jamais assez bien et tu as beau tout faire, tu trouves pas de solution en fait ça va pas mmh. et surtout s'écouter ça c'est tellement important tu vois c'est que on est tellement cartésien dans notre société on se dit euh, limite c'est je crois que ce que je vois et du coup quand ouais, as une intuition ouais. au fond de ton ventre qui est en mode cette personne te met mal à l'aise tu vois comme
1: tu l'as dit tout à l'heure mmh, mmh, mmh. ben on n'arrive pas à se croire on
0: mmh. est en mode mais non pourquoi je suis mal à l'aise je suis folle as besoin de
1: en vrai au final tu, fin, tu vas jusqu'à te prendre la grosse claque dans la gueule euh... <rire> non mais c'est vrai et euh... Mais oui, oui. c'est, c'est ouais. en fait, euh, en vrai, la leçon euh, de, de, de cette période et de, de cette volonté de sortir de la dépression et tout ça, et de cet al- fin, la, la finalité de cet, al- fin, de cet album, c'est genre... Euh, bah, En fait, euh, merde, c'est quoi que tu disais déjà euh, je, je te disais, euh, que,
0: bah, c'est quoi la finalité de cet album Tu disais par rapport à la dépression.
1: Oui, mais avant, tu... attends, t'as dit un truc, j'ai, j'ai
0: fait un lien. Je te parlais des personnes qui nous entourent, euh, de la sensibilité, merde. des gens qui acceptent nos vulnérabilités. Ah,
1: j'ai, j'ai pas oublié grave. ce que je voulais dire, mais putain, <rire> c'était hyper logique dans ma tête. J'ai... Ah oui, voilà, c'est ça, ah. genre, euh, de spa. En, en gros, euh, tu, tu, tu as besoin de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours besoin de prendre une claque. Ouais. Même si je le sentais dans mon ventre. Ouais. Euh, une claque où, genre, vraiment, genre c'est obvious ouais. que, genre, là, en fait, il faut que je parte, il faut ouais. quitte la situation. Et du coup, genre, vraiment, la leçon, c'est juste maintenant, quand j'ai une intuition, et en vrai, genre. Euh, je n'y vais pas en fait. C'est j'écoute. Fini. Ouais, c'est fini ça. Genre, euh, si je le sens pas, euh, soit j'en parle, soit je... Voilà, ouais. mais... Ou alors je, je, je me retire en fait. Enfin, Bien, voilà, sûr. Ça y est. Bien <rire> sûr.
0: Parce ouais. que c'est vrai que ces claques, ben, en fait, euh, une claque, deux claques, trois claques, quatre claques, ouais. ça commence à faire beaucoup pour toi, pour, pour moi, enfin pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui vivent ça. Mmh. C'est qu'au bout d'un moment, les claques, ça fait beaucoup trop et il faut plus en prendre. Ouais. Et euh, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit au début, que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu as dit, j'étais entourée, mais il y avait quand même un sentiment de solitude, genre mmh. j'étais pas seule mais j'avais un sentiment de solitude, tu veux dire quoi par là parce que je trouve que c'est tellement
1: genre, accurate mmh. bah je, je pense que tout le monde, euh, en vrai euh, tout le monde ressent ça, enfin mmh. dans nos sociétés on est, on a beau être entouré constamment, euh, mmh. à la fin euh, c'est hyper dit ce que je veux dire, mais à la fin quand t'es dans ta tombe t'es tout seul tu vois ouais, et, euh, et aussi, euh, comment dire euh, je pense qu'il y a aussi le, le fait que bah en vrai, enfin, ma vie en tant qu'artiste, euh, du coup, je, j'ai aussi ma société. Euh, genre, euh, je compose, j'écris, je suis euh, interprète, je monte sur scène, euh, mmh. je gère des réseaux sociaux. Enfin, voilà, il y a, y a, ouais. y a j'ai une vie personnelle. Enfin, les amis, les parents, la famille, machin. Bien sûr. En fait, euh, bah, malgré le, tout ça, euh, c'est rare euh, d'avoir mmh. autant de choses à faire et à gérer dans, dans une vie. Mmh. Enfin, euh, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que je, genre, j'ai une charge mentale déjà en tant que femme de toute façon. J'ai une charge mentale en tant que femme traumatisée. Euh, j'ai une charge mentale en tant qu'artiste qui s'expose. Mmh. Euh, en plus, j'ai un discours et je, j'ai une, des prises de position euh, politique. Donc, euh, je me, encore, m'expose encore. Bien sûr. Plus, euh, bah voilà, euh, monter sur scène, quand tu sors un son, les gens ils donnent leur avis. Enfin, en fait, je suis constamment confrontée au regard des autres Bien sûr. Et, et à l'avis des autres. Et, et en fait, euh, tout le monde... Tout le monde a, se donne le droit de donner son avis sur qui ouais. je suis et euh, en fait, ce n'est pas normal. C'est extraordinaire comme situation. Tu ouais, vois ce que je veux dire Genre, On est, on est plusieurs à le vivre. Ça, bien sûr. Mais c'est vrai que dans cette situation, euh, à la sortie de mon premier album et, euh, et la, le commencement de l'écriture du deuxième, euh, je me sentais extrêmement seule parce que j'étais, je pense que personne autour de moi pouvait comprendre ce que j'étais en train ouais. de vivre. En fait. et, euh, et, et je pense que... Parfois, ça fait du bien d'avoir des gens autour de toi qui comprennent, même s'ils ne comprennent mmh. pas parce qu'ils n'ont pas les clés, mmh. euh, qui, qui, qui sont juste en mode compassion, bienveillance. Ouais. Et, euh, et surtout, euh, bah, être entouré de gens qui t'apaisent, qui te mmh. rassurent, qui te disent que okay, c'est OK, que là, tu sois dans le mal. Dans c'est hyper important en fait, d'avoir mmh. des gens autour de toi qui, qui soient capables de prendre le relais en fait, de sûr. ce que tu ouais, de, de l'amour que tu peux avoir pour toi, mmh. bah, que d'autres gens puissent prenne, prendre le relais de l'amour ouais. qu'ils ont pour toi. Enfin, pour, tu fasses que je ouais, je vois très bien. Donc euh, voilà. C'est
0: très ouais, c'est très vrai. Et je trouve aussi, moi, j'ai lu une phrase là il y a quelques jours qui m'a un peu trauma. C'était, enfin, euh, quand as un problème, quand as un truc comme ça, les gens peuvent t'aimer autant qu'ils veulent, mais il n'y a que toi qui pourra te lever pour te battre ouais. pour toi. Et en fait, c'est assez. Enfin, C'est assez difficile parce que c'est double... En fait, j'étais doublement choquée quand je l'ai lu parce que d'un côté, moi, je suis toujours persuadée que je peux me battre pour mmh. les gens que j'aime. Il y a des gens que j'aime tellement profondément euh, dans mmh. ma vie, euh, ma famille, les gens que je considère comme ma famille, mes amis, que je me dis... Euh, j'ai tellement l- l'intuition que moi, je peux me battre. Mais en fait, au final, je me rends compte que non, mmh. que quand j'ai des potes qui ne sont pas bien, je ne peux pas non plus faire de la magie. Mmh. Et du coup, je ressens beaucoup de frustration ouais. parce que je me dis... En fait, je ne suis pas elle. Je peux faire ce que tu dis, donc prendre le relais par amour de mmh. cette personne, mais on ne peut pas se battre mmh. pour les autres. Et ça, euh, moi, en tant que personne qui aime vraiment être là et, v- et vraiment, si je suis là, je veux l'être à 100%, déjà ça a été frustrant, mmh. et puis personnellement, parce que du coup, tu réalises et tu fais quelque chose qui est très difficile, c'est se responsabiliser face à ces problèmes. Ouais. Et ça, je pense que c'est ouh, c'est dur, tu vois, de te dire genre, là, ce problème, c'est ma putain de responsabilité, genre, mmh. personne peut venir me sauver. Mmh. En fait, c'est même pas personne veut venir me sauver. Mmh, de toute façon, c'est, c'est pas possible. <rire> c'est, ça. Ouais, ouais. c'est ça, et je trouve que c'est assez, euh, c'est assez ouf, et, euh, et pour avoir aussi vécu euh, déjà une dépression, bah, dans ce moment-là, par exemple, il n'y a pas grand monde qui peut littéralement te sauver. Mmh. Et euh, d'ailleurs, toi, ça a été comment pour toi, si tu as envie d'en parler, si tu te sens prête euh, Du coup, tu as vécu la dépression. Mmh. Euh, comment elle se matérialisait dans ton quotidien, euh, en toi Si tu as envie d'en parler, bien ouais, sûr. Ouais.
1: Bah, en fait, euh, ma dépression, elle dure depuis euh, que je suis ado. Okay. Donc, euh, Quel âge,
0: plus ou moins 13
1: ans. OK. À partir de 13 ans, j'ai vraiment commencé à être... Euh, bah, en fait, ça a commencé par la dissociation. Ouais. Genre, euh... bah, En fait, tout simplement, euh, je... j'ai switché en fait, à partir de 13 ans. Euh... Où en fait, euh... je... Je... je me mets en pilote auto. Mmh. Donc euh, toute mon adolescence, jusqu'à... jusqu'à la seconde à peu près, j'étais en pilote automatique. Donc okay. je ne me souviens pas tout ce que j'ai ouais. vécu, à peu près. Euh... Je me souviens un peu que des trucs traumatisants. Mmh. Et euh... je ne donnais pas mon avis... Euh, je savais pas trop ce que je pensais, mmh. euh, j'étais, euh, en vrai j'étais, ouais, juste me laissais porter, euh, après j'avais quand même des relations amicales euh, hyper, enfin euh, voilà, je me tapais des bars avec mes copines, etc. Évidemment, euh, j'ai vécu des moments super beaux et tout, mais globalement, dans le reste, c'est-à-dire ma relation avec moi-même en fait, euh, il bah, y en avait ouais. pas enfin genre euh, le seul truc que je faisais c'était de la musique enfin je faisais du piano et j'écoutais grave de la musique et ouais. je, je je geekais <rire> voilà en ouais, gros. je comprends et ouais. euh, j'ai à l'école pff, je, je m'endormais enfin voilà c'était ouais. vraiment genre euh, j'avais pas de j'avais pas d'énergie à, à, mm. à, en fait j'avais mm. pas d'énergie et, euh, et je me suis souvent retrouvée dans des situations où je, je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver là c'est mm. tu sais, genre euh, juste je, je suivais le mouvement et et je dissociais quoi et ouais. dès que me faisait euh... et c'est là où j'ai compris que j'avais vraiment un problème avec ça mmh. c'est quand on a commencé à me faire des compliments genre quand j'étais au lycée je sais pas les gens y... sur Facebook en mode trop belle et tout machin enfin bref et même même euh... enfin voilà j'étais un peu alors la belle gosse alors que enfin bref je... <rire> j'étais en mode de... toi t'avais une dure relation avec toi ouais enfin en fait j'ai toujours euh... je me suis toujours trouvée moche enfin voilà mmh. j'ai toujours un problème avec mon image de moi euh, je pense aussi parce que je viens de la campagne et que j'étais un peu la seule métisse il euh, mmh. dans n'y dans, dans, a que des blancs quoi et euh, je pense que du coup j'avais pas de modèle aussi ouais. donc euh, voilà il y avait un peu ce, 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 plein, de, fin, plein de trucs mélangés entre euh, bah, quelle est mon identité mmh. euh, qui se transforme en je suis passive ouais. et euh, qui se transforme donc euh, après euh, quand j'arrive un peu plus au lycée en dissociation euh, ou juste euh, je sors de moi et je sais pas où je oui, suis quoi tu vois. Bien sûr. donc euh, j'ai ça a vraiment été ça euh, très longtemps et ensuite euh, j'ai eu des petits élans euh, en vrai à travers mes relations amoureuses je mmh. pense que euh, ça m'a énormément aidé à prendre conscience que j'ai de qui je suis bien sûr. parce que euh, bah, avoir quelqu'un qui te dit qu'il t'aime euh, un peu tout le temps et qui euh, bah, qui passe du temps avec toi et qui enfin voilà qui te considère parce que aussi, je pense qu'il y a une raison pour lesquelles j'ai pas, j'ai été en dépression quand j'étais ado, c'est que j'ai l'impression que personne ne me considérait. C'est-à-dire oui. que à l'école, quand je levais la main, on m'interrogeait pas. Euh, j'avais pas de place en fait. Je sais pas comment je dire. Je comprends, mais je vois très très bien. Et en même temps, j'avais, j'étais un peu l'objet de fascination. Donc ouais. c'est vraiment genre. Et je suis toujours dans cette euh, situation encore ouais. aujourd'hui. Et je me suis peut-être, je me suis mis dans cette situation. Enfin, tu vois, parce que c'est là où je c'est confortable. Oui, voilà. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir euh, une, un truc contradictoire de genre, euh, euh, moi, je me considère euh, pas spécialement parce qu'on me considère pas. Et à la fois, je suis l'objet de, de fascination parce que je suis, euh, j'ai un physique atypique et je sais pas quoi, je ressemble pas aux autres. Bref. Bien pas, sûr. Pas. Donc vraiment, toute ma vie, c'est comme ça, tout le temps. Je comprends. Et même dans mes relations amoureuses, je pense que il voilà, y, a, y a un truc comme ça avec les mecs. Euh, Bien sûr. Euh, euh, les personnes avec qui j'ai, j'ai eu des relations, c'est, souvent, c'est, c'est, c'est genre. Euh, en fait, ils m'aiment pas pour qui je suis, ils m'aiment pour euh, ce que je représente, peut-être. Ouais. Et. et... Ouais. Enfin, genre. Mmh. Euh, j'ai, 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 j'ai... Ouais. C'est vraiment un truc. De... je comprends. Enfin, En fait, je pense que j'ai un. Problème d'identité jusqu'à oui. mes, mes, mes 19 ans, tu vois, un truc comme ça. Je vois
0: très bien. Ouais. Et la, la place de tes parents, si tu as envie d'en parler, est-ce qu'ils te soutenaient par rapport à ça Est-ce qu'ils comprenaient ce que c'était la dissociation, la dépression, à
1: ça pas, ou pas, du du pas du tout, pas du tout. En vrai, mes parents, en fait, ça a été compliqué. Mon, en fait, mon père est tombé malade en, quand j'avais genre 5 ans, je crois, okay. 6 ans. Et en fait euh, c'est ça qui a aussi fait que j'étais en dépression, euh, j'avais une vie de famille vraiment très très compliquée, euh, en plus je suis fille unique donc j'étais solo de ouf dans mon truc, wow. mmh. mon père il, est, il, est passé, il a passé beaucoup de temps à l'hôpital, j'avais peur de, qu'il, qu'il meure toutes les deux ça. secondes et ma mère elle, du coup elle travaillait pour deux quoi en gros ah, et euh, elle était genre elle était là mais voilà c'était... j'étais très seule en vrai mmh. donc... Euh donc euh, voilà après mes parents ils m'ont toujours euh, donné de l'amour euh, mais à leur ma- mais maladroitement Avec, je vois très tu bien tu vois genre euh, la, euh, en fait il y avait des parts toxiques dans, dans nos relations et, et, euh, et parce que en vrai euh, ça on en parle pas trop non plus mais les parents quand ils ont vécu des choses difficiles dans leur vie euh, en fait ils te transmettent tout totalement leur euh, bah, tout tout, toute leur tristesse tous leur, tra- leur traumas. Ouais. donc moi en fait j'ai l'impression que je suis née genre je suis née j'étais tra- déjà traumatisée ouais. <rire> trauma transgénérationnel Vraiment. il y a des études scientifiques ouais, ouais. aujourd'hui
0: qui le prouvent mmh. puisque euh, ta grand-mère quand elle portait ta mère tu étais déjà un petit ovocyte qui était déjà là mmh. et puis bah, du coup tu... on parle maintenant de matériel génétique qui comporte parfois des traumas et qui ouais. se transmettent aux enfants dès leur naissance ouais. il y a des phobies, des peurs qu'on a qu'on ouais. sait pas d'où elles viennent et surtout les gros darons ils vont jamais en thérapie tu vois, non, mais c'est un truc ça. que je dis tout le temps, c'est. Ça manque, purée, les darons, ouais. mais allez en thérapie. Moi, je mais parle même, à ma mère ouais. tout le temps, je lui dis, mais ça te ferait pas du bien de faire une thérapie Oh non, je suis pas folle, j'ai aucun problème. mais pareil, bah, pareil. Mais pareil. on n'a pas dit que t'étais folle. Enfin, déjà, le mot folle, euh, voilà. moi, j'ai du mal. Enfin, il y a pas. Déjà, c'est très bizarre d'utiliser ce mot, et en plus, j'ai essayé de lui expliquer. Mais tu connais les darons, tu vas lui expliquer, mais elle comprend, mais en même temps, elle est en mode, oh, vous les jeunes, vous êtes vraiment plein d'imagination, de, 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 mmh, de créativité. Mmh, mmh, mmh. Et moi, genre, par exemple, aujourd'hui, je suis une adulte. Et je vois mes parents et je suis en mode une thérapie, vous ferez le plus grand. Je suis thérapeute aussi, donc ouais. euh, voilà, je suis thérapeute de couple, mais je suis en mode une thérapie de couple, non, mmh. tu vois. Et en fait, euh, j'ai fait un podcast qui s'appelle Mommy Issues et je sors le prochain, un autre qui s'appelle Daddy Issues parce que pour moi, on a tous des momies et des Daddy issues. Ouais, ouais, en fait, clair. à partir du moment où tu as des parents, tu as des issues avec eux parce mmh. que nos parents, certes, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec bien ce sûr. qu'ils avaient, ouais. mais qu'est-ce que ça manque de thérapie ouais, Les darons, pourquoi ouais. pousser la porte de cabinet de psychologue Ça vous ferait un énorme bien. Ouais. Et aujourd'hui, par contre, avec. Euh, Comment on traite le sujet de santé mentale aujourd'hui, on en parle beaucoup les gens enfin franchement c'est dur ce que je veux dire hein. mais les gens qui font des enfants sans aller un peu chez le psy s'ils peuvent se le permettre financièrement je trouve que c'est une, une mauvaise décision parce que mm. on devrait tellement régler ce qu'il y est en nous avant de tu vois bien avant sûr. d'être parents 20 enfin, parents c'est un rôle de ouf on se rend pas compte pour moi ça enfin le fait que tu vois moi j'étais sage femme et je voyais des personnes pas bien mm. et qui tu qui vois faisaient et, enfants, qui ouais. faisaient des enfants et qui avaient des traumatismes on veut tu en voilà et c'est pas leur faute on n'est jamais mm. coupable de nos traumas, mais pourquoi ne pas régler ça il mm. euh, y a différents l'accès ouais c'est enfin différentes offertes mais c'est tout quoi
1: non mais enfin ouais, c'est l'enfer moi là où j'étais euh, dans ma campagne euh, le c'est psy, mort. c'est quoi en mais fait oui, mais oui bien, bien sûr vois. mais c'est et puis tout le monde est au
0: courant dans les petites campagnes comme ça aussi j'ai l'impression que si tu
1: vas oui, mais tout le monde
0: c'est pas Paris tu vois à Paris tu vas chez le psy, mais limite personne est au courant ouais. mais moi aussi je viens de, d'Italie tu vois dans le nord et c'était pas une très grande ville après j'étais à Venise mais de base j'étais dans une toute petite ville une petite campagne déjà vraiment je pensais que les psys c'était pour les personnes pas malades tu vois mentalement vraiment tu vois quand j'étais plus jeune mais surtout, je me dis, j'aurais jamais pu. Mmh. Tout le monde aurait été au courant que j'allais chez le fils. Mmh. Donc, euh,
1: mmh. c'est, c'est très non, grave. pas un problème. Moi, j'avais carrément pas, limite pas, idée de ce que c'était mais Bien sûr. Fond, tu vois. Bien Et sûr. mes parents, ils, je pense que c'était... Un... En fait, le truc, c'est que quand tu es dans le vif de la, d'une situation, dans l'urgence, tout le temps, tu pas le temps de penser à ça. Bien sûr.
0: Et en plus, je me disais, comme tu as vu ton père euh, malade, du coup, il y a aussi cette euh, peur de perdre le contrôle du jour au lendemain quand tu t'annonce une mauvaise nouvelle. Il oui.
1: y a toujours cette... Ah non, ce qui va se passer, en demain? Fait, c'est ça. Moi, j'ai... en fait, en gros... Genre il euh, y a une partie de moi aussi qui est construite de genre euh, j'ai peur de demain ouais,
0: et aujourd'hui je fait. suis
1: toujours comme ça hein. Là euh, ouais. aujourd'hui on est lundi, euh, hier euh, j'ai fait une insomnie cette nuit parce que ouais. le lundi pour moi c'est dans, mon, dans ma vie depuis que ouais. je suis petite le lundi c'est un, c'est un jour, un mauvais jour ouais. oh,
0: Mais je, ça c'est hyper ouf que tu m'en parles parce que je rigole mais c'est pas du tout drôle mais samedi soir du coup moi j'ai la même chose avec le dimanche ouais, ouais. pour moi c'est le pire jour mmh. vraiment il y a trois ans en fait j'ai eu un énorme truc qui est arrivé un dimanche ouais. et ça m'a traumatisé. Ouais et j'étais dans mon lit avec mon mec et je faisais que me retourner et j'étais en mode et il me dit ça va et tout parce que tu sais tu te rends pas compte mais tu respires fort tes ouais. jambes elles bougent un peu parce qu'en mmh. fait ton corps il est en mode anxiété et là du coup je lui ai avoué que j'avais un problème avec le dimanche et que c'est pour ça que je badais parce que moi je me lave le dimanche à 21h je me lave pas avant je suis en déprime le dimanche ouais. je cale toujours soit j'essaie de caler une bringue le samedi pour être un peu en mode gueule de bois et tout mais je sais que le dimanche ça provoque en moi un stress d'anxiété mmh. qui est horrible alors que j'adorais cette journée avant mais depuis que j'ai vécu un mauvais truc je j'ai peur que quelque chose me tombe dessus mmh. tu vois. Et, euh, et, et du coup, j'en ai parlé avec mon mec. C'était la première fois déjà que je le disais à quelqu'un. Déjà, ça, c'est assez euh, voilà. Mais en plus, je me suis rendu compte de la. Fa... Enfin, c'est quand je l'ai dit à voix haute, j'étais en mode. En fait, j'ai peur d'un jour de la semaine Tu vois, genre, c'est complètement mais... ouf,
1: mais. Oui, mais en fait, c'est imprimé en toi. Ça genre. se passe vraiment dans mon ouais, corps, ouais. tu
0: vois. C'est ouf, et du coup, que tu me dises que toi, c'est pareil avec le lundi, je me sens ah, ouais, moi ouais. seule. J'avoue, je suis un peu en mode, <rire> Ok, ça me rassure. Mais c'est ouf, comment notre corps il se rappelle de petites traumatismes, de petites choses, et il répète mmh. cette peur euh, quelque part. Ah non, mais enfin, moi je suis imprimée. Ouais, euh, je t- <rire> je suis
1: en, là justement, du coup, en parlant de, du coup, de thérapie, tout ça, euh, je suis allée voir une psy il y a un an.
0: Ouais, mais bien sûr. Mais c'est toujours tardif. Euh, toute ma life euh, bien sûr. Suis, euh... C'est quand que tu as vu le mot dépression
1: pour la première fois et que tu as fait. Oh mais en fait, j'ai. En vrai, je. C'est qui qui, te dit, c'est qui, qui t'en a parlé okay. Petit à petit, la psy déjà. Ok. Il
0: y a un an, du coup. Ouais. Ok. Donc avant, tu avais jamais vu de psychologue Non. C'est ouf.
1: Alors que j'ai... Enfin, en ça va pas du tout. Enfin, sûr. Et en, limite, 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 l'année où j'ai vu la psy, c'est l'année où j'avais déjà pris conscience qu'il fallait que je travaille sur moi. Donc j'avais déjà commencé à travailler sur moi. Bien j'avais sûr. déjà commencé à, genre, régler des problèmes, à, à agir sur des choses. Ouais. Donc ça veut dire que, ouais, genre, euh, en fait, et même quand j'ai vu la psy, après, ça m'avait encore plus mal parce que j'ai tellement capté que j'ai accumulé trop de temps elle vois. remue
0: elle remue de ouf ben, ça remue ouais, elle prend une casserole et elle mode... en mode ah ouais j'avais oublié ça ou ah ouais ah j'avais oui, oublié bah c'est
1: ça c'est ça quand tu redécouvres les trucs mais c'est, euh, violent. c'est c'est en fait en fait après je me suis retrouvée... enfin j'ai fait ça pendant un an j'ai mis toutes mes économies bah ben ouais tu m'étonnes bah, Une psy, ça coûte cher. Hein. Genre, euh, moi, le... c'est 70 euros la séance, une oui, c'est fois ça. par semaine. Oui. Hein. C'est énorme. C'est extrêmement cher. Et euh, j'ai mis toutes mes économies dedans. Une fois que j'en avais plus, j'ai arrêté. Mais bien sûr. Donc... Euh... Donc, on, donc, en gros, on s'est arrêté au moment où il ne fallait pas m'a, m'arrêter. Quoi. Ah enfin, oui. tu... bien donc, bien euh, je me suis retrouvée à faire euh, des cauchemars, euh, ouais. mon inconscient, l'anxiété qui devient physique. Là, c'est devenu physique. Mais ah tu ouais. vois, genre avant ça, mon anxiété, elle était physique aussi, mais je n'en avais pas conscience, donc ça ne me dérangeait pas. Tu ouais. vois genre, ça ne m'handicapait pas. Ouais. À partir du moment où j'ai pris conscience, euh, en voyant la psy, de tout ce qui n'allait pas, et que je me suis retrouvée plus accompagnée du jour au lendemain parce que je ne pouvais plus mmh. payer, euh, je me suis retrouvée vraiment en mode de... Ouais. maux de ventre, euh, ouais. mais genre euh, malade quoi, ouais. et j'étais malade pendant des mois bien sûr, des mois c'est des quoi mois, les mois. symptômes physiques de la dépression, l'anxiété euh... bah pff, chez moi c'est... moi c'est mon ventre j'ai mal au mmh. ventre, j'ai super ouais. mal au ventre euh, l'insomnie t'arrives euh... à manger, t'as très faim ou t'as plus du tout faim quand t'es euh, ça mal... dépend, okay. euh, souvent je mange de ouf et après je regrette ouais euh mais c'est pas non plus en mode problème enfin ça a jamais été ouais. trop un problème mais c'est vrai que des fois je fais ça sinon juste je mange en vrai ça va parce que j'ai toujours envie de me enfin je sais que pour moi manger c'est m'apporter des nutriments ouais. donc je suis un peu... j'ai un rapport assez sain avec ouais. ça donc ça va mais euh... non mais après le pire c'est juste que bah, je sais que quand je vais manger après je vais avoir mal au ventre donc ouais. euh, après et donc après, ça... après c'était genre quand je dois prendre le métro euh, je commence à faire des crises d'angoisse ouais. euh, j'ai eu carrément à un moment donné j'avais eu phobie de vomir des trucs comme ça enfin ouais. des trucs complètement insensé enfin, ouais. en what the fuck, tu vois. Mais qui ont du sens pour Mais ton qu'on... corps. Voilà, ouais. c'est ça. Et mon, mon corps a imprimé ça. Après, il y a aussi bah, les migraines, euh, Ouf, ouais, ouais. Euh, les règles qui n'arrivent pas. Enfin, genre, ouais. vraiment, c'est... Bien sûr. C'est des truc méga... Enfin, ouais, c'est... Et c'est tr- euh mes trucs d'hormones, ça change mes hormones mmh. c'est un truc de ouf Genre, vraiment, non c'est... Mais c'est ouf, c'est invisible hein, mais
0: c'est là tu vois. C'est là. moi c'est ça qui me rend ouf avec la santé mentale c'est qu'on a en mode c'est invisible c'est invisible, les gens ils y croient pas trop et puis quand on parle les gens ça les fait un peu euh, en mode il y a des gens qui sont très euh, non mais j'y crois pas ces trucs de santé mentale mais en fait c'est là, c'est juste que c'est pas parce que vous ne savez pas rentrer dans la tête des gens et le voir que ça n'existe pas mmh. et au final tu sais quoi, quand tu prêtes de l'attention à toi euh, aux autres, mmh. moi j'ai remarqué chez plein de mes amis, de mes copines des moments d'anxiété que je voyais pas avant, tu vois, mmh. et je le reconnais, je vois euh, quand on parle d'un sujet, elle ronge les ongles, mmh. où je vois des moments où ouais. elles tiennent plus en place, et je vois, et bien sûr, je le ferai jamais remarquer parce que je sais pas si elles sont prêtes à en parler mmh. ou pas, tu vois, je je pense qu'il faut avoir des prises de confiance qu'on le veut, on est personne pour dire aux autres, bah, tiens, un truc d'anxiété, mais tu vois, c'est comme euh, on en parlait avec une copine à moi et on disait, euh, c'est comme quand tu vas chez les gens si c'est un peu le bordel et tout, genre tais-toi, tu vois. Genre parce qu'en mmh. fait, il y a beaucoup de... Il y a un énorme symptôme de la dépression qui est avoir du mal à ranger, ouais. ou trop ranger justement ouais. pour que tout tienne en place. Mais il y a beaucoup de personnes qui parfois, tu le sais pas, mais vont passer 2-3 jours dans le noir. Mmh. Ils vont avoir du mal à se laver, ils vont avoir mmh. du mal à ranger chez eux. Donc si cette personne t'a assez fait confiance pour t'accueillir chez elle genre tais-toi tu vois t'as ouais. pas besoin de dire oh le canapé il est un peu travers ou ça ça ouais, peut ouais. tu vois genre je pense que c'est hyper important qu'entre nous genre entre jeunes tu vois qui sommes sensibles à ça de faire attention à nos copains et à nos copines et mmh. sans euh, pointer du doigt ce genre de, ouais. de comportement tu vois moi je me rappelle quand j'ai fait ma dépression post-étude sage-femme euh, bah, j'avais du mal à me nourrir j'avais du mal à me laver et oui c'est pas dégueulasse c'était pas je suis pas quelqu'un qui manque d'hygiène au contraire tu vois je suis virgo quand même mmh. mais <rire> c'est que là je pouvais pas j'avais pas la force de me lever mmh. de mon canapé et j'avais du mal à lever les rideaux j'avais du mal à avoir la lumière du jour et je pouvais rester là et culpabiliser de rester là, mais ouais. mon corps n'était pas, pas capable. pas de force en fait. T'as pas de force. Mmh. Et bah, du coup, ça fait quoi De la honte. Parce que, bah, il y a ta pote qui veut passer chez toi et t'es un peu en mode, oh, faut que je range. Du coup, je me mette un coup de pression 30 minutes avant. Mais en fait, j'avais hyper honte parce que j'aurais aimé en parler à ce moment-là. Mais j'avais beaucoup de j'avais trop honte. J'avais honte qu'on me juge, qu'on me dise, ah ben, bah, en fait, t'es bordélique, t'es machin. Et en fait, non, je suis pas bordélique, je suis juste pas bien pour l'instant, mmh. etc. Et je pense vraiment que tous ces symptômes-là de la dépression, euh, ben, bah, en fait, finalement, ils se voient. Tu vois, on dit c'est
1: une maladie invisible. Mais en fait, elle se mais voit. Et il, faut juste, il faut juste le voir enfin, en fait c'est, c'est une question de lunettes quoi tu ouais vois, bien genre, sûr c'est une question de lunettes franchement de genre tu, tu, tu en fait à partir du moment où tu prends conscience soit par rapport à quelqu'un de ton entourage euh, qui est en dépression ou tes parents ou toi-même mm. une fois que tu vois enfin tu sais ce que c'est mm. bah, en fait en vrai on est tous enfin pas tous mais on est il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont en dépression bien sûr, et bien qui sûr. sauf que mais c'est comme quand tu te rends pas compte que tu as un symptôme mm. Et une fois que tu t'en rends compte, quand tu t'en rends compte, tu vois que ça. ça Mais c'est ouais. pareil, genre, en mode... Je suis d'accord. C'est, c'est... En fait, une fois que tu sais, c'est... Tu peux plus oublier. <rire> tu, peux pas, tu peux pas passer à côté, tu peux pas ouais. ignorer, genre. Ouais, c'est, totalement. C'est, ouais. c'est hyper puissant. Et le, le corps, il... Le corps, il, 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 il est... En vrai, il... Il est bien fait. Ouais. C'est des, ouais. c'est des, en fait, c'est des alertes, ouais. tout il simplement. te
0: protègent, euh, il te parle, ouais. il t'envoie des messages. Est-ce que tu as pu en parler à tes proches quand tu t'es rendu compte que tu faisais une dépression depuis que tu as 13 ans, c'est très jeune Est-ce que tu as pu en parler à quelqu'un euh, voilà, Genre, il y a un an, est-ce que tu as pu dire à, à tes proches euh, perso euh, « mmh. Écoutez, en fait, je fais une dépression, je ne suis pas bien. » À qui tu as pu en parler
1: bah, en vrai j'ai eu un moment où j'étais en mode euh, j'ai un peu peur de moi-même là ouais, et j'ai appelé mes parents et donc mes parents ils sont pas à paris donc ils sont venus exprès le lendemain et tout okay. mode, euh, <rire> ils sont venus donc je leur ai dit mais enfin, en fait le truc c'est que pour les parents c'est dur d'entendre ça aussi donc euh, genre euh, mm. petit à petit mm. mais c'est une... enfin je sais que mon père il a eu du mal un peu à digérer le truc parce ouais. que... Il mais normal après après il va direct se sentir coupable machin ouais. alors que c'est pas c'est pas plus pas de sa faute ouais, tu vois ouais. donc il euh, y a eu mes parents et puis ensuite après bah, mes meilleurs amis euh, mmh. euh, qui, qui, qui qui ont enfin je pense qu'ils savaient tu vois ouais. <rire> ils savaient et, et eux-mêmes euh, soit en étaient aussi mmh. ou en sortaient tout juste ou, ouais. voilà donc euh, en vrai j'ai, j'ai dit que trois bah, quatre personnes quoi ouais. Et donc, ça t'a ouais, fait ouais. du bien ou pas du tout oui, ça m'a fait... en fait, ce qui m'a fait du bien, c'est pas forcément de le dire, parce qu'en vrai, je pense que... Enfin, déjà, je le savais, en vrai, enfin... Mais c'est de... de savoir que je peux me laisser aller, du coup. Ouais. Parce que, en vrai, de c'était la première fois que je me laissais aller. Ouais.
0: Est-ce que tu as appelé tes parents parce que tu avais des idées noires Ouais. Ok mm-hmm. et ça a été difficile pour toi de leur dire ça euh, comment tu oui. t'es sentie
1: Bah en fait euh, j'ai tout de suite pensé à comment ils allaient le prendre comment ils allaient réagir mm. j'ai eu peur qu'ils se sentent mal mm. donc j'ai encore une fois pensé à, à la conséquence de mes actes plutôt qu'à la situation euh, tu vois et donc euh, Ouais, je, en fait, euh, le dernier truc que je voulais, c'est qu'ils pensent que c'était de leur faute. Mm. Et en fait, bah, au final, ils ont pensé ça pendant quelques instants, tu vois, enfin, quelques ouais. mois. Mais, euh, mais après, ce qui m'a fait vraiment du bien, c'est de voir qu'à la, qu'au fur et à mesure, euh, ils, prend, ils, pr- ils ont pris conscience que c'est juste... Enfin, c'est chacun son mm. truc. Et moi, là, je suis dans cette situation. Mm. Il faut être là pour moi. Et ils l'ont compris, ouais. et ils l'ont été. Et ils l'ont été d'une manière que j'avais jamais... Euh, Vu. vu parce que j'en avais jamais parlé enfin en fait j'en avais jamais parlé avec eux ouais c'est ouf, ce qui me touche beaucoup c'est quand tu dis que même pendant tes idées noires tu pensais
0: à, et eux, comment mmh. ils
1: vivraient sans moi ah mais moi de toute façon c'est ça mon démon enfin, ouais, je truc, comprends. Euh, ouais.
0: ouais moi ça, ça me touche parce que je trouve ça assez, euh, bah, assez fort qu'on parle euh, au début d'empathie des autres et que même dans des, et je comprends même dans des moments d'idées noires tu te dis mais qu'est-ce que je laisse aux autres mmh. en partant en fait finalement mmh. euh, comment les autres vont se sentir et je trouve ça Waouh, hum. c'est, c'est dur, tu vois, tu te dis, bah même quand je suis dans un état de détresse, parce ouais. que c'est de la détresse, les oui, idées noires, détresse, le fou. voilà, c'est là, ça existe, c'est pas tabou d'avoir hum. des idées noires, je pense que, allez, tout, je vais dire tout le monde, mais quasi tout le monde oui, on en a, a déjà eu, ça, et que... ça veut pas dire toujours que les gens veulent passer à l'acte, mais ça non, veut dire que parfois on doit tirer la sonnette d'alarme et que c'est super important et que parfois c'est la seule manière de oh, voilà ce que je pense, je te le dis tu vois et c'est super important et je sais tu vois qu'il y a un gros tabou aussi chez le psychologue ou la psy parce que quand tu parles des dîners noirs, la psy elle est légalement tenue de dire quand tu veux te mettre en danger donc elle doit appeler, tu dois être internée etc alors que parfois en fait tu veux juste dire il euh, y a une copine qui m'a dit un truc une fois qui, m- qui, me ra- qui me reconforte beaucoup et que j'aime beaucoup. Elle me dit Parfois, quand tu dis euh, je veux en finir, je veux que ça s'arrête, mmh. tu parles pas de ta vie, tu parles du monde. Tu mmh. veux que tout se mette en pause mmh. et que toi tu puisses rattraper le monde. Mmh. Tu vois Et ouais. je trouve que c'est tellement vrai. Parfois, tu as juste besoin de ouais. rattraper le monde, rattraper quelque chose. Et euh, est-ce que tu en parles dans, dans ton dernier album de ça, de ces idées noires Est-ce que tu as pu le verbaliser
1: mmh. Bah, en fait, euh, dans l'album, j'ai pas... En fait, j'ai essayé de... Enfin, vraiment, moi, ce que je voulais, c'était de parler surtout du chemin vers la lumière. C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai pas trop épilogué sur euh, ouais, le sur côté ce... dark, ouais. même si l'album, en vrai, il y a moitié qui est dark. Et ouais. qui est... <rire> mais c'est dark, mais sur le chemin, tu vois. Ouais, c'est vois le genre chemin, la... La... Le, 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 le... Enfin, quand, t'as, quand t'as... J'ai déjà commencé à avancer dans, tu ouais. vois, le premier of the Light, la première chanson. Ouais. C'est déjà en train de... C'est un peu genre la fin c'est à dire par exemple Where is the light je l'ai écrit en... parce que je... j'avais l'impression d'être euh, un peu la meuf trop chiante tout le temps trop deep mmh. euh, qui... qui était tout le temps là pour plomber l'ambiance et je me disais mais pour... je me sens tellement seule genre en mode vous vous êtes tous lumineux et moi je suis là je vous... ouais. je d'ombre qui... qui rôde avec vous et qui ouais. vous Pff, tu vois Alors, ouais, et et, et euh... Alors qu'en vrai c'est pas ça, mais c'est comme ça que tu vois je, je voyais le truc et, euh, et et ensuite bah rêverie, euh, fighting, euh, ça ça petit à petit ça ça ouais. ça se enfin c'est pas c'est pas vraiment le, les tréfonds c'est genre oui en train oui. de remonter ouais, tu vois c'est
0: genre gris et on va vers la lumière c'est ça ouais, ouais. et est ce que tu as écrit chaque son au moment où tu le vivais où tu le ressentais donc quand
1: ou est-ce que tu l'as vécu et puis tu l'as écrit tu vois ça, ça je dépend veux okay. ça dépend euh, par exemple Méta deuil c'était quand je le vivais. Okay. Genre, Méta Deuil, c'est une chanson que j'écris quand j'ai pris conscience euh, de la toxicité du fait de ne de, de, de pas prendre soin de soi. Ouais. Et, et, donc, c'était, et c'est la période où aussi, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait des comportements de personnes qui vont aller enfin, je pense qu'ils vont pas bien, ouais. mais qui sont tellement dans le déni que. Du coup, ils... Bah, ils restent dans leur truc. Et moi, je... alors que moi, j'ai pris conscience et du coup, j'ai l'impression d'avoir un autre regard. Tu vois ouais, d'autres lunettes. Oui, voilà. Bah, ouais. je dis, dans le son, je dis, on change de lunettes quand ça nous c'est arrange. Ça. Ouais, c'est... Voilà. Donc, euh, Metadata, je l'ai vraiment écrit dans le, dans le vif du truc. Okay. Euh, après, par exemple, l'orage, c'était vraiment dans la... Non, je l'ai écrit quand j'ai commencé à tomber amoureuse, machin. Okay. Euh... Et après, ça a un peu été des, petites a- des, des, des analyses post-... Ouais truc tu vois, mm. de toute façon sous, moi des fois, des fois c'est genre j'ai les outils à dispo et je vis le truc je le dis soit genre j'ai besoin de process et ouais. après je, prends, je me c'est pour ça que je vois. dis processus ouais.
0: d'intégration j'ai ouais. grave ressenti ça et je me demandais quelque chose, est-ce que tu penses que l'amour, l'amour d'une relation peut sauver quelqu'un de sa santé mentale peut le faire aller
1: mieux ouais, en vrai, okay. alors il y a deux choses il y a non, euh, dans le sens où il y a en fait, en gros euh, pour moi j'ai découvert des choses par rapport à l'amour parce qu'avant, j'avais fait un album qui parlait de relations amoureuses, ouais. de A à Z, machin, tac, tac. Et j'étais en mode, ouais, c'est ça l'amour et tout. Euh, euh, bon, donc, je pense qu'on ne saura jamais ce que c'est l'amour. De ouais. toute façon, de chaque relation est différente Crazy. et ça dépend où tu es dans ta vie, etc. Mm. En revanche, j'ai appris euh, que ce n'est pas l'amour en mode avoir une relation amoureuse, rencontrer quelqu'un qui t'aime. Mm. Je te mets des guillemets parce que euh, je pense que ça peut arriver très souvent que... T'as l'impression de tomber amoureuse de quelqu'un ou que quelqu'un tombe amoureux de toi. Et en fait, je pense que tu tombes amoureux dans des périodes de ta vie qui te... Enfin, Moi, j'ai l'impression que genre, quand je tombe amoureuse, c'est une période... Euh, j'ai... En fait, je tombe amoureux de ce que j'ai besoin. Je vois C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand, je... quand j'ai eu une période où j'avais besoin de... de me sentir valorisée parce que ma relation d'avant, euh, genre, euh, c'était l'inverse. Tu t'es rabaissée Ouais. Du coup... Euh, je pense mais sans mais je choisis pas je suis bien vraiment sûr. tombée amoureuse oui tu vois. oui bien sûr et il y a vraiment une alchimie de ouf et tout bien sûr mais en fait genre euh, c'était que de la fumée enfin ouais. dans un sens je vois très bien dans le sens où là, genre euh, peut-être que en fait la personne elle aimait une image de moi et que pareil moi j'arrivais dans sa vie à un moment où enfin tu vois elle en fait, en avait tu vois ce que avait besoin dire. Mais oui grave et donc et donc euh, et puis le problème aussi c'est que la, les histoires d'amour, elles sont romancées d'une manière avec une vision très patriarcale, c'est très euh... c'est En fait, on, 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 je, je sais pas, je pense qu'il y a vraiment un problème de d'identif- de ce qu'on identifie comme amour mm. et je pense que l'amour en vrai devrait déjà c'est juste de l'amitié. Je suis tellement d'accord. Dans le sens où amitié dans le sens où genre pas pas en mode parce qu'il y a tellement de gens aussi qui sont en mode euh... Ils sont amis par intérêt, machin. Donc, non, non. Mais amitié, amitié. Amitié en mode, tu peux être dans n'importe quel état. Ouais. La personne, elle t'aime, elle sait. Ouais. de, Elle connaît tout ton panel. Ouais. Et genre, même si t'es dans le panel euh, relou, elle t'aime quand même. Et elle te voit comme tu es. Ça, c'est, ça, c'est, ça, ça, c'est sauve. Ça, ça sauve. C'est incroyable. Ça, ça sauve. Et même si c'est une relation amoureuse ou une, même une relation amicale, euh, ce genre d'amour inconditionnel... Ça, ça sauve, je pense. Ouais. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est, c'est, je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé mmh. à remonter la pente. Ouais. Sinon, je sais pas où je serais, ouais. mais vraiment, euh, parce que quand tu as un problème pour t'aimer toi-même, mmh. euh, et qu'en face de toi, il y a des gens qui t'aiment pas pour qui t'aiment vraiment, mais ouais. en fait, il y, y a un. C'est, c'est quoi Il n'y a rien, il ouais, y a un sûr. vide, en fait. Enfin, ouais, bien tu sûr. Vois, genre, les, les fondations, elles sont complètement instables. Ouais. Donc, euh, ouais, franchement. Euh, euh, l'amitié vraiment, et, et je pense que l'amour c'est de l'amitié avec d'autres euh, branches qui s'ouvrent tu ouais. vois, mais je, fin, tu vois je pense vraiment que ça sauve oui, je suis ouais.
0: d'accord. Et tout à l'heure, tu disais un truc. Euh, tu vois, je suis très douée pour passer du coq à l'al mais c'est j'adore. <rire> euh, tout à l'heure, tu disais... Bon, déjà, je suis totalement d'accord avec cette vision de l'amour inconditionnel, euh, de aimer les gens tels qu'ils sont, mais il y a un truc super intéressant qui est relié à ça, où tu disais, euh, j'avais l'impression d'être le petit démon, genre euh, l'énergie noire, avec mmh. plein d'aides de lumière. Mais je me demande, est-ce que, euh, est-ce que le but est d'être lumière ou noirceur, ou est-ce que le mmh. plus important, c'est d'être authentique Parce que moi, je préfère avoir des personnes qui vont, à un moment dans leur vie pas dégager cette lumière etc mmh. parce que la lumière fake moi j'en veux pas trop tu vois je non, préfère une pote qui pas, me dit euh, <rire> là, je suis pas bien tu vois <rire> ah ouais. parce que de la fausse lumière pétillante tu vois voilà et, euh, et dans le déni aussi moi ah j'ai ouais. une discussion avec une pote il y a pas longtemps qu'on décrit toujours de meuf solaire et pétillante c'est vraiment n'importe qui je te la présente tu vas me dire elle est solaire et pétillante et on en parlait et elle me disait en fait c'est pas que je suis solaire et pétillante c'est que c'est mon mode de survie mmh. c'est que si je vais en profondeur je suis dans la merde, tu mmh. vois. Et elle, c'est la pote, elle le fait pas mal, mais à chaque fois que tu vas vivre un truc trauma, son conseil, ça va être, meuf, n'y pense pas. Tu vois, genre, elle, en fait, ah elle ouais. fonctionne comme ça. Elle, mais elle fait ça avec elle aussi, en elle, mode... Wow, elle fait. Je sais pas, mais je sais pas, mais je lui dis fais attention parce qu'un jour ça peut revenir, ouais. ça peut exploser. Je te le souhaite pas, Pour moi je te souhaiterais ça, mais voilà. Mais je pense que tu vois, le but c'est pas d'être lumineuse ou d'être euh, darkness, mm. c'est d'être authentique dans ouais. ce que tu ressens mais et d'être aligné ça. avec ce que tu ressens, tu vois. Donc je dirais, where is the light et where is the real
1: shit, ouais. tu vois. Non, genre, mais de toute façon, en vrai, significativement, cet album. Euh, musicalement euh, mmh. les thématiques ma voix mmh. comment j'interprète l'image euh, ce, que j'ai, ce que je raconte aussi euh, mmh. genre, le storytelling mmh. qui est genre ma vie du coup <rire> et, euh, c'est genre égal authenticité ouais. enfin tout ça en fait c'est la moi qui découvre que j'ai besoin d'être authentique sinon je suis dans la merde c'est ouf et, et ça, c'est, donc, ouf. Euh, c'est vraiment le donc pour moi limite c'est, c'est vraiment genre le la... Enfin, c'est un album qui marque un tournant mmh. dans ma life, genre mmh. vraiment en mode, ça marque le début de ok c'est bon stop ouais. genre maintenant euh, si toi, je le fait. sens pas j'y vais pas si j'aime pas j'y vais pas bah, j'ai arrêté en fait de ouais. faire plaisir aux gens qui en plus forcément m'apportent pas euh, de grave. manière équilibrée ce que moi je pourrais apporter donc ça dégage, T'as maintenant raison. Euh, je vais là et je sais où je vais et, et je reste authentique Bien et, sûr. Donc, et je pense que l'authenticité euh, dans la, dans, et la dépression. Enfin, euh, tu vois, genre en mode. Euh, je pense que tu peux aussi être en dépression parce que tu sens qu'autour de toi, il n'y a rien qui est vrai. L'enfer. Je vois très très bien. Non, mais. Ouais. Et, et c'est facile dans ce monde hein, aujourd'hui de. Faire, en, faire semblant. Ouais. Bah ouais Et même sans ouais. te rendre compte que tu fais semblant. Mais tu ne fais bien pas exprès. Bien. Mais genre, tu vois. Donc. Euh... Enfin, le, la société ouais. ne nous pousse pas à être authentique. Pas du tout. Au contraire.
0: Au contraire, quand t'es authentique, t'es, t'es pointé du doigt. Euh, t'es prolétaire. Mais macha. bien sûr. Et moi, la chose que je reçois souvent par rapport au podcast, c'est merci. C'est une, un espace vrai parce que euh, bah, je coupe pas. Enfin, je suis vraiment mm. dans ma vie. Si je langue les mon chat, j'engueule mon chat. Enfin, tu vois. Mais parce que, en fait, c'est pas fait exprès. C'est que moi-même. Après mes études de sage-femme, qui sont des études quand même assez coincées mmh. du cul, je me suis rendu compte que j'avais besoin de vrais, mmh. de gens vrais autour de moi. Et finalement, tu commences à déconstruire tout ce truc de qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle mmh. est machin. Dis-moi qui tu es, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Et d'ailleurs, comme je disais au début, je suis pas une spécialiste de musique, mais je suis une spécialiste de deep shit. Et mmh. je trouve que euh, par rapport à ces donc moi, c'est quand je, je t'ai vu sur ouais. scène, c'était ça. Il y a vraiment une vraie différence. Pour moi, là, c'est vraiment. On sent que tu as mis tes tripes là-dedans. Je dis pas que tu ne les avais pas mis dans ces sérotonine, ouais. mais là, on sent que ça vient de toi. C'est vraiment ton petit cordon ombilical entre ouais. toi et cet album parce que on sent vraiment que tu l'as vécu. Tu parles de choses que tu ressens, que tu as vécu, que tu as traité l'information, que tu ouais. l'as digéré Et que maintenant, en fait ça peut aider plein de personnes à je dirais avoir de l'espoir aussi parce qu'on en ouais, a besoin fond. par rapport à la dépression. Parce que moi, par exemple... Là, je ne souffre pas de dépression, mais j'ai souffert pendant longtemps d'anxiété. Et j'en souffre encore un peu parce que ouais. c'est ma vie depuis que je suis bébé d'être anxieuse. Mais euh, parfois, je me dis, ah mal un jour, ça sera fini. Et j'ai besoin qu'on me dise ça, tu vois. Et j'ai besoin, et j'en parlais dans un podmas, euh, je disais, on a besoin... Alors, c'est chiant, les potes qui disent tout le temps, ça va aller, ça va aller, tu n'as pas besoin de ça, ça va aller. Parfois, ça ne va pas et c'est comme ça. Ouais. Mais parfois, on a besoin de rajouter de la magie aussi dans nos vies et de, de se fou. dire... Tu sais quoi, je suis quand même anxieuse pour demain. Donc autant que je me dise qu'il y a au moins un truc bien qui va arriver quelque part et que parfois on mette de la magie d'enfant dans notre vie. Tu vois, genre parfois on. Enfin, tu sais, il y a une phrase qui dit on essaye toute notre enfance d'en sortir. Mais en fait, ouais. mine de rien, on passe toute notre vie d'adulte à essayer de revenir ouais. un peu enfant. Et... et je pense que c'est important aussi dans la santé mentale, tout ça. C'est comme le fait de te faire une tisane ou de te faire une sieste. C'est, c'est de la merde en vrai face à la dépression mmh. qui est une vraie maladie. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de. Ouais prendre quelques minutes pour ça. Tu vois, moi, aujourd'hui, je ne commence plus une journée sans que j'ai pris 20 minutes devant mon café, moi et mon café. Tu vois. Ouais. C'est extrêmement important, je pense, de se donner euh, ce genre de temps-là, ce genre de self-care. C'est clair. Et je voulais te demander, c'est quoi un peu soit, tes types self-care C'est quoi les trucs bêtes, pas bêtes Peu importe, mmh. qui te font du bien et qui mettent un peu de
1: magie dans ta vie ben, En vrai, euh, déjà, quand je me réveille le matin, c'est genre, je, j'ouvre, j'ouvre direct les volets, mmh. la fenêtre genre euh, juste tu sais la petite respiration <rire> ouais. genre d'air frais même s'il fait super froid genre, ouais, je ouf. m'en fous je ouais. c'est, ça me réveille après j'ai besoin pareil de genre 20 minutes où je me fais je, fais, je m'étire machin et tout ça, en mode yoga. Oh, grave. je fais pas du yoga en mode je sais pas oh, tu compliqué vois. Mais euh, en tout oui. cas juste euh, replacer mon corps parce qu'en fait euh, bah genre le corps enfin moi j'ai un rapport avec mon corps où genre en fait euh, je pense que je l'ai juste ignoré pendant genre 20 ans <rire> comment ça ignoré bah je sais pas genre j'avais aucun rapport avec mon corps enfin c'était euh... neutre ouais je sais pas en mm. mode euh, Enfin, j'ai fait de la danse quand j'étais petite, mais entre quand j'ai arrêté la danse et jusqu'à là, il n'y a pas très longtemps, je sais pas. je suis pas dans. J'ai... Ouais. En fait, vu que je suis anxieuse, bah, ouais. en fait, je fuis mon corps parce que mon je corps comprends. m'envoie les informations ouais. négatives, donc je fuis mon corps, tu vois.
0: Et quand tu, tu te regardes dans le miroir, genre nu, tu fais des choses comme ça. Ça, ça, va. ça, okay. ça en fait, ah, l'image,
1: oui. c'est vraiment juste être dedans. Ah oui, je vois, dedans.
0: c'est pas ce que tu vois dans le miroir, non. c'est quand tu es dedans, dedans en
1: fait. OK, je donc, vois très par bien. exemple euh, bah tu vois j'ai, j'ai de l'endométriose donc euh, oui moi aussi ça, ouais, 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 ouais. Donc euh, ouais. bref, la douleur, tout ça <rire> ça me saoule, tu vois. Donc au ouais. bout de, genre, genre, j'ai un mécanisme à un moment où je sortais de mon... enfin je sors de mon corps mais c'est pour ça la dissociation c'est bien aussi sûr. par rapport à ça parce bien que sûr. et et, euh, et par ex... pareil euh, avant de monter sur scène, avant j'étais dans un état de mal... j'étais malade de ouf mmh. et sur scène je j'avais pas j'ai pas ancré en fait. J'étais pas ancrée, tu je vois. Je comprends, je vois et donc maintenant, bien. le matin, je prends tu du t'ancres. temps pour m'ancrer, parce que en fait, euh, déjà c'est mon outil de travail, la seul. voix c'est un instrument euh, qu'il faut préparer, et euh, ça seul. je l'ai pareil, j'avais pas aidé avant, tu vois. Enfin bref, ouais. c'est vraiment des... J'ai appris trop de trucs en vrai, en essayant de c'est sortir ouf. de cette dépression, j'ai appris plein de choses, c'est super, en vrai c'est hyper cool. Mais euh, donc voilà, je prends du temps pour ça, après je prends, je prends un petit déj, du chill et tout... Et, euh, et après sinon un autre truc c'est euh, après quand je quand je prends ma douche après je me rince à l'eau glacée. Ah oh ouais ça fait trop du bien. Et euh, des fois j'ai la flemme, <rire> mais j'essaye de le faire quand même parce que je, je pense que chimiquement ça te réveille euh, ouais. je sais pas il y a trop de c'est...
0: bénéfices en plus pour le ouais. corps
1: même limite ça me fait rire après même santé mentale que, genre mais oui euh... t'es crazy il fait moins deux et t'es sous l'eau glacée t'es donc t'es un peu en mode je suis folle ouais, ouais, ouais. mais euh, voilà donc ça c'est les tips et sinon euh... enfin ça c'est des tips en mode routine sinon euh... franchement la respiration la ouais. méditation genre euh ou juste euh, dormir ouais en vrai
0: ouais. est-ce que si l'anxiété c'est pas passé enfin moi c'est la définition un peu que j'ai j'ai un peu les mêmes routines que toi en vrai donc je me recolle de ouf et surtout en tant que endo girl on a enfin ouais. on n'a pas le choix que de se réveiller tranquille de bien manger de enfin tu vois, manger des bonnes protéines et tout ouais. faut vraiment pas déconner avec ça avec l'endo c'est c'est vraiment tout ton corps qui en est en état inflammatoire ouais. et d'ailleurs moi je me demande souvent s'ils veulent bien mettre un peu d'argent dans des études d'endo ça serait pas ça serait vraiment pas de trop ouais. pour qu'on sache est-ce qu'il y a des liens entre l'anxiété l'endométriose parce que genre toutes mes copines qui ont de l'endométriose, c'est des meufs anxieuses à fuck, et du coup, je pense qu'il y a un lien où ton corps est tout le temps en état inflammatoire de l'endo, et en plus, tu as de l'anxiété. Mmh. Mais euh, non, je sais plus ce que je voulais dire. Tiens, je sais plus où j'en étais.
1: En vrai, euh, genre, enfin, j'ai fait du coup, parce que euh, j'ai vraiment vécu le truc de errance médicale. Ouh, waouh Genre, ouais. euh, même encore aujourd'hui, hein. franchement, là, je suis, je suis pas traitée. Ouais. En fait, on a essayé de me traiter, ça marche pas. Mmh. Euh, avec la pilule Oui, oui. Ouais. Non, non, mais ça m'a fucked up. Enfin Ça ah, a gousillé oui. mon corps. Ouais. Donc là, je ne prends plus la pilule. Donc là, ouais. je, vis, je, donc je me retrouve avec le, le, les, tous les mois les douleur de, de merde. Euh, mais par contre, j'ai remarqué un truc. C'est que depuis que je travaille sur mon anxiété, j'ai moins mal.
0: Ah oui, mais c'est évident.
1: Et, ah, oui. et en fait, euh, aussi... Euh, une semaine avant, avant mes règles, je ne mange pas trop de gluten, je ne ouais. bois pas trop de café, je ne bois pas trop d'alcool, je ne ouais. fume pas trop de club, je dors, ouais. je fais du sport. C'est ça. Et les semaines après, ça, ça passe... Crème. Oui.
0: oui, parce que tu sors Donc de l'état inflammatoire. En... Oui. Tu sors de l'état inflammatoire puisque l'endométriose, par définition, c'est une maladie inflammatoire ouais. qui va mettre ton corps tout rouge. Mmh. Tu vois. Et du coup, bah, le fait de faire du sport, d'aller se balader, de prendre l'air, de bien manger, de pas trop fumer, de pas trop boire, bah, ça aide ton corps à être bien. Tu mmh. vois. Le café,
1: c'est extrêmement inflammatoire. Mais ces ça petits... fait remonter le taux de cortisol. Et, ça. et en vrai, genre, je pense qu'il y a vraiment un lien entre ah ben le... Oui. le stress. Ouais. Et et aussi. Ouais. Et surtout, enfin, je sais pas c'est... si tu sais,
0: j'adore donner cette info, donc euh, j'avoue que c'est un peu Let's par plaisir go, personnel. <rire> mais notre gorge, anatomiquement, elle, elle, est, elle est la même que l'utérus. Donc je sais pas si tu sais, okay. mais genre notre gorge, elle a vraiment la forme de notre gorge, mm. et la forme de l'utérus, c'est la même chose, mais dans une taille différente. Et euh, du coup, on dit aussi que pour euh, apaiser son utérus, pour lui apporter du love, etc., il faut aussi dire les choses, ou les écrire, ouais. ou les parler tout seul. Moi, j'ai développé un truc, c'est que parfois, je prends mon micro ici, mais je n'enregistre pas, mais je raconte ma vie, tout ce qui me stresse, tout ce mm. qui m'angoisse et je parle toute seule dans mon appart 20 minutes, et on la dit fin, je la pas... <rire> ah, je suis pas ouais. mode. c'est incroyable. Ouais. Parce que parfois, j'estime que le problème, euh, je ne suis pas prête à en parler avec quelqu'un, j'ai pas envie d'avoir l'avis de quelqu'un, j'ai juste envie de, de, faire, enlever... le point. Voilà, de ouais. faire le point. Et je trouve que l'écriture, parler, on nous a beaucoup trop déconnecté de ça. On est vraiment... Euh, j'ai l'air tellement vieille quand je dis ça, mais tu sais, avec les réseaux sociaux, etc. Moi, je bosse dessus, j'adore ça. Ouais. Mais parfois, on a besoin de se reconnecter à des trucs assez bruts, tu ouais. vois, genre... Tu vois, genre euh, j'ai fait une énorme, vraiment une énorme crise d'angoisse il y a trois ans et j'avais une copine à moi, Amina, au téléphone qui m'a dit Raccroche et va mettre tes pieds dans l'herbe, tais-toi, tu vois. Genre, elle me disait Calme-toi, va dehors, connecte-toi à la nature. Et en fait, on ne se rend pas compte le bien que ça fait de parfois revenir à des choses simples, mmh. brutes, surtout quand on travaille dans oui, un milieu clair. où on est exposé, où on est stressé, où on est machin, peu importe, même si vous travaillez dans un bureau, bah, vous avez peut-être mmh. des collègues hyper chiants, misogynes, tu vois, euh, es en mode J'en peux plus. On a besoin de revenir à des choses plus simples. Plus, plus vrai tu vois pour notre corps et je pense que moi je pense qu'il y a pas d et je pense que l'endométriose bon le, tout le monde s'en tape mais en vrai l'endométriose c'est une maladie qui est très handicapante mmh. euh, c'est de la fatigue chronique mmh. c'est euh, du déséquilibre émotionnel hormonal c'est enfin l'endométriose c'est pas juste oups j'ai mal quand j'ai mes règles non ouais, on ferait pas autant de bruit c'est un déséquilibre ouais. complet de tes relations de, 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 de du sexe aussi, tu vois les rapports c'est plus les mêmes enfin il y a plein de choses qui changent et je pense qu'on le prend c'est vraiment un problème de Enfin, c'est vraiment un sujet en fait en France ouais. qu'on doit développer la pilule n'est pas un traitement non. c'est juste un silence,
1: enfin, il met juste stop mais en vrai c'est pas un, un vrai traitement que, enfin, genre, euh, c'est, c'est donc, quand tu prends la pilule comme, avec l'endométriose tu arrêtes tes règles donc ouais. tu prends en continu mais moi j'avais mal comme en si j'avais mes règles mais je les avais pas bah oui. non, mais... c'est et en plus c'est, enfin, les règles enfin, c'est détoxification du corps bah oui. donc en fait c'est encore ça, enfin, ça... Je pense vraiment que ça empire vraiment. Oui, je pense aussi. Ouais. Mais euh, moi, j'ai Qu'on jamais eu mal. Que ouais. dans cette... Enfin, vraiment, je me suis ouais. retrouvée plein de fois à l'hôpital et tout. Enfin, vraiment, non, mais je genre, comprends. Euh, et depuis que j'ai arrêté et que j'essaye juste de...
0: Feeling yourself, être là pour toi, c'est incroyable. Et bah, ouais. du coup,
1: j'ai moins mal. Hein,
0: bah oui. En vrai. Non, mais Donc oui, euh... je comprends. Parce que tu es là pour ton corps, tu le conscientises, ouais. Et puis, c'est ouf. Moi, ça m'a beaucoup marqué ce que tu m'as dit sur le fait que tu n'étais juste pas dans ton corps pendant ouais. des années. Et euh, c'est à quel moment que
1: tu en as pris conscience, que tu
0: étais dans ton corps.
1: Euh, bah en vrai c'est quand j'ai commencé à méditer ok euh, couplé avec des cours de chant parce que okay. le cours de chant c'est à un moment donné de ma vie c'était une torture okay. dans le sens où euh, j'arrivais pas à chanter je, mmh. parce que ou alors en fait parce que tout simplement je me prenais trop la tête et ouais. j'étais pas dans mon corps mmh. du coup bah j'ai demandé à mon corps quelque chose qui que je pouvais ouais. qui pouvait pas me donner parce que je lui donnais pas de l'importance tu vois. Mmh. et donc euh, donc, c'est quand j'ai commencé à me dire, ok, pff, respiration, mm. euh, genre euh, euh, chant, euh, méditation, euh, sentir tout. Enfin, mm. juste sentir ton corps, Bien genre euh, sans en avoir peur. Parce ouais. que c'est ça aussi. Quand oui. t'es anxieux et qu'on te, te dit respire, moi, mm. avant, de, avant, respirer, pour moi, c'était un enfer. Parce que ça voulait dire que j'allais sentir que ça va pas, ouais. tu vois. Ouais. Donc, il faut, je pense qu'il faut vraiment genre euh, apprendre à respirer. Vraiment, mmh. mais même peu importe ce que tu fais dans la vie, juste ce genre deux secondes, ouais. cinq minutes, même trois minutes, trois minutes, ouais. avec conscience, juste inspiré. Expirer, c'est incroyable. Mais vraiment, il y a une application pour ça, comme elle s'appelle, l'application est gratuite, je l'utilise Il y en a plein, mais je crois que c'est être pais. l'axe. Ah non. Avec le truc qui monte et qui descend. Ah oui, ouais. bah, c'est la... ça, c'est de la cohérence cardiaque. Ouais, mais c'est ça. Part... Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, c'est... ça fait grave du bien. Mais quand tu fais une crise d'angoisse, <rire> ça, ça, enlève tout, en fait. ouais,
0: ça, enlève tout. ça enlève tout, direct. C'est, mm. c'est ouf. Mm. Et euh, dernière petite question. Mm. Euh, si jour... enfin, genre, par rapport à ta journée d'aujourd'hui ou de hier, t'écouterais quoi comme chanson de ton album euh, là, si tu devais en écouter une maintenant.
1: Euh... Franchement, là, laquelle je suis en mode... dicte un
0: peu ton... à est ta dernière semaine, genre Bah franchement, Apocalypse. Ok. Ça ouais. va bien. <rire> Voilà. <rire> J'adore. Mais en tout cas, merci Johanna. C'était un super. Euh, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Merci. J'ai été touchée. Elle. J'ai trouvé ça super euh, inspirant, intéressant. Et euh, je pense que tu es vraiment une artiste et une artiste pour de vrai. Mais de manière générale, tout ce que tu crées en dehors de la musique, c'est ce que tu incarnes. J'étais ravie de t'avoir sur Girls Therapy. Merci beaucoup. Et pour à bientôt, je à t'en bientôt, prie. Gros Bisous gros les girls. <rire> à mardi prochain.